0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ברוקנר, הסימפוניה הרביעית. התכנים האלה על ברוקנר מוצגים גם בשביל uh, לספר שהקורס על מאלר, הקורס החדש שסיימתי, קורס דיגיטלי על מאלר, עלה לרשת, זה קורס נהדר. גם על מאלר, יש שם כמה פרקים גם על ברוקנר, אבל אני ממש ממליץ לכולם, אחרי שאתם שומעים את הפרק הזה על ברוקנר, לבדוק הכישורים בתיאור הפודקאסט, כי יש שם גם הרצאה אחת בחינם, ממש ממש כדאי, וזה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך גם עם התכנים האלה. אז בואו נעמיק. ברוקנר, הסימפוניה הרביעית, האזנה נעימה. אני חוזר לברוקנר, כי היה נראה לי גם שהמפגש הקודם היה מאוד... התשיעית נגעה, נגעה ללב של המאזינים שלא הכירו אותה. וברוקנר הוא באמת, באמת מלחין נהדר. זה לא סתם אחד מהגדולים, ושוב אני חוזר, אחד מהכנראה קשים להגיע אליו. אבל היום אני אדבר על היצירות ה... שוב, קלות של המלחין הקשה שהוא ברוקנר. <אז> ברוקנר הלחין תשע סימפוניות. שוב, הקללת התשיעית הזאת, שכולם הלחינו תשע. עכשיו, כמו שהקללה היא אמונה טפלה ולא נכונה, ברוקנר לא, לא, לא הלחין באמת תשע סימפוניות, הוא הלחין אחת עשרה. יש לו גם את סימפוניית הלימודים, שנקראת היום האפס אפס שלו, וגם את סימפוניית האפס, דינולטה, שהוא פשוט לא החליט אם הוא בכלל... מוציא אותה או לא, או האם היא הראשונה או לא, והיא למעשה הולחנה אחרי הסימפוניה הראשונה שלו. זאת אומרת, סימפוניה מספר 0 כבר הולחנה בווינה והיא יצירה מצוינת. הסימפוניה הראשונה הולחנה לפני כן. זה רק אה, אומר איזה סוג של אומן חסר ביטחון אנחנו מתעסקים פה. כל הסימפוניות האלה הולחנו על ידי ברוקנר אחרי גיל 40 שלו. עד גיל 40 הוא למד קונטרפונקט והמורה שלו... סיימון סכטר, מורה בהתכתבות. Uh, השיטה שלו הייתה שאסור לברוקנר להלחין יצירות פרט למה שהוא מחויב בתוקף עבודתו בכנסייה, עד שהוא מסיים את לימודיו אצלו בקונטרפונקט. וברוקנר היה כל כך צייתן שהוא באמת לא הלחין יצירות פרט לעבודתו בכנסייה. זאת אומרת היצירות של ברוקנר מתקופת לימודיו עד גיל 40 בעצם, שיש לנו זה רק... יצירות דתיות שהוא הלכין בשביל עבודתו בכנסייה בלינץ בתפקידו בתור בעיקר נגן העוגב בכנסייה הזאת. כשסוף סוף עבר לווינה, התחיל בעצם להלחין את הסימפוניות, והרביעית היא עד היום בעצם המוקדמת ביותר של ברוקנר שמבוצעת באופן סדיר. גם ברחבי העולם, למרות שזה משתנה. הסימפוניות היותר מוקדמות שלו גם, יש להן הרבה מאוד עוצמה, כוח ויופי. ואנחנו מתחילים להבין את זה גם, השלישית, השנייה, האפס המדוברת, אבל הרביעית ודאי שהיא בעצם ברוקנר שמנוגן בכל מקום בעולם, היום מתחיל ברביעית, והסיבה ברורה, היצירה היא באמת מקסימה. זאת אומרת, יצירות אחרות של ברוקנר, קשה להיכנס אליהן, הרביעית, התמות שלה כל כך יפות ומקסימות, שקל להיכנס אליה, אבל אחר כך באמת כמו ברוקנר, זה מסתבך. ואני היום, אמר, אני, אני היום תיארתי uh, את המפגש, אמרתי שהמפגש ידבר על הרביעית והשביעית, ואני uh, כבר מתנצל שעל השביעית אנחנו נדבר מעט, אני רק אעשה אקספוזיציה של השביעית בשביל הרצאה מלאה גם עליה, ואני אתעסק בעיקר עם הרביעית. השיקולים העיקריים הם שיקולי זמן, שפרקים של ברוקנר הם באמת מאוד ארוכים. אז uh, אני רוצה באמת uh, לחרוג ממנהגי ולתת שני פרקים של סימפוניה בלבד, כי אין לנו זמן פשוט ליותר, ועוד קצת מהסוף. מעט מהשביעית כטיזר לעוד הרצאה על ברוקנר שוודאי שתהיה כי נראה לי שהנושא מאוד מאוד מעניין. אז בכל מקרה כן, הרביעית, היצירה שברוקנר הוא כבר בווינה הוא כבר בן 50. ולוקח לה המון זמן להיות מבוצעת. היצירה, ברוקנר הלחם אותה ב-1874 ולקח לה שבע שנים, עד 1881, בשביל הפרמיירה בווינה, שסוף סוף הפרמיירה אכן כבר הצליחה, שמעמדו של ברוקנר כבר מבוסס בעיר בעקבות הצלחתו של תלמידיו, מה שדיברנו בפעם הקודמת ואני ארחיב עליו מעט. אבל זו הפעם הראשונה שברוקנר זכה להצלחה. עם הסימפוניה הרביעית שלו, ששוב, בגיל מאוד מאוד מאוחר, שהוא כבר כמעט בן 60, היצירה הצליחה. עדיין, יצירה נהדרת. ו... בואו בוא, בוא נבין מה ברוקנר עושה ונבין גם למה באמת זה מלחין שהיה קשה גם בתקופתו וגם היום להיכנס אליו. זה דורש מאמץ, אנחנו תכף נראה. ברוקנר לא עושה לנו הנחות. הנושא הנהדר של, של הסימפוניה זה נושא מאוד פשוט. זה הנושא הראשי שברוקנר פה על הספן הזה של כל הסימפוניה בעצם עושה לנו את המעגל השלם עם הנושא הזה, ובעצם עם חלקו הראשון. זה. אז היצירה מתחילה באופן מאוד מסתורי עם אותו נושא נהדר, פשוט, לכאורה, אבל באמת נפלא. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את הפתיחה של התשיעית, המסתורין היה מאוד דומה. כל הסימפוניות של ברוקנר מתחילות באווירה הזאת. הוא כפייתי. אמרנו את זה ואנחנו נחזור על זה גם פה כמה וכמה פעמים. אישיות כפייתית. הנושא הזה נהדר. אבל שוב, חציו הראשון. הוא החצי שחשוב לברוקנר. אנחנו נראה שבמהלך הפרק הבאמת מורכב הזה, שאני עתיד לעזור, להאזין לו, ודאי, הנושא הראשון הזה חוזר בכל מיני צורות. שוב, שהעניין החשוב זה רק ההתחלה שלו. כל הדבר הזה נבנה בשביל שהשיא בעצם של הנושא הראשון שמגיע כאן. זה הזו הקשת שברוקנר בונה עם אותו נושא, שבסוף הפרק בעצם יש לנו עוד את הרקפיטולציה, שאנחנו חוזרים לנושא כמו שהיה בתחילתו. ובסוף הפרק יש לנו את הסיום הגדול, שבו באמת הדבר כאילו נפתר באופן הכי צופי או דפיניטיבי שאפשר לפתור את זה. בעצם יש לנו איזה דבר הדי פשוט הזה, שמהווה את עיקר אבן הבנייה העיקרית לאורך המסע הארוך הזה של 20 וקצת דקות של הפרק. סתם כספוילר, זה לא רק המסע הזה. ברוקנר עוד נזכר בזה בסוף, בצורה, בצורה הכי מרשימה שאפשר, ספוילר, נגיע לזה. אבל בינתיים, חוץ מזה, ברוקנר גם מפנק אותנו, ממש מפנק אותנו בעוד כמה מוטיבים נהדרים. אחד מהם קשור לנושא הזה, אבל הוא בא במקצב, מה שנקרא קצב ברוקנר הידוע. זה נקרא בחיבה קצב ברוקנר, כי בכל הסימפוניות שלו יש לנו נטייה לעשות משהו על הבסיס של השלוש והשתיים. טה, טה, שתיים, שלוש, שתיים, שלוש. קצב ברוקנר נקרא בחיבה או בלגלוג, כי שוב, ברוקנר כפייתי הוא תמיד נוקט בסוג הזה של הקצבים או של המשקלים. במקרה הזה סוג מסוים של פולי ריתם מאוד בסיסי. אז הנושא השני, או חציו, חציו נשמע ככה. Two, one, two three, one, two, one, two three. אז אמרנו, ברוקר מפנק אותנו, גם הנושא הזה חוזר מספיק פעמים. כל פעם, טה 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 לאורך הפרק, בשביל שאנחנו נוכל להרגיש את הצורה המאוד חזקה שברוקנר כן נוקט פה, כי המוזיקה היא אבסולוטית לגמרי, אין לה צימפוניה, שום תוכנית, ברוקנר קרא לה הרומנטית. נושא השלישי, לא פחות מקסים. אז אמרנו גם לסימפוניה התשיעית וגם פה. היצירה או הפרק מאוד מאוד מורכב, כי ברוקנר באמת לא עושה לנו הנחות כמאזינים. הוא לוקח שלושה נושאים נהדרים, ומפתח אותם סימפונית נהדר. ואנחנו תכף נשמע את המסע הסימפוני של הפרק הראשון הזה. עליו אני אתן עוד קצת רקע, אבל הנה, עד כמה מקסים הנושא השני הזה. עכשיו, אם ברוקנר היה מלחין מוזיקה שאיננה אבסולוטית, הוא היה הופך את זה לסוויטה יפה, או למוזיקה שבאמת, אפשר... מסחרית, אולי זאת תהיה המילה, אבל זה לא מעניין אותו בכלל. הוא לא מלחין כזה. יש המון רגעים מהסוג הזה אצל ברוקנר. שכמו שאפשר לראות אצלי בגרף, זה עתיד להיקטע במין קרשנדו ברוקנריאני מאוד גדול. תכף אנחנו נשמע את כל הפרק הסימפוניה הארוך הזה, עם שלושת הנושאים שלו, ואני אציג אותם בזמן שהם קורים, ותוך כדי האזנה אני, אני גם אספר עוד מעט על הרקע של הסימפוניה. אנחנו מתחילים באמת בתמה הנהדרת הזאת של הקרנות. חשוב לציין שוב, ברוקנר היה קתולי מאמין, הדוק. בסימפוניה התשיעית הוא הקדיש לאלוהים, דיברנו על זה. אבל את כל המוסיקה שלו הוא כתב בעצם לאלוהים. זו, אלה ממש קתדרלות בסאונד, בצליל. נהיה ברוקנריאנית, הוא בונה את הקרשנדו הנהדר הזה לתוך הנושא השני תמיד במספרים זוגיים ובקצב ברוקנר two, one, two, ואז בעוצמה בטובנית מגיע לנו התמה החזקה נוגה, אני חושב שהשיר אמריקה... אוקיי, שנייה. עכשיו נושא שלישי. שימו לב, ברוקנר מאוד מסודר מהבחינה הזאת. הוא מפריד לנו את קבוצות הנושאים שלו יפה מאוד. על מנת שיהיה לנו קל יחסית להבחין ביניהם, למרות שכל אחד, כל קבוצה היא מאוד ארוכה. נוגה כתבה, גם בסיפור הפרברים, השיר אמריקה הוא במקצר 3 ו-2. נדמה לי שאמריקה הוא לא 3 ו-2. שתפסיק המוזיקה, אפשר יהיה לבדוק את זה. אבל כן, זה גם במשקל מעניין, נכון. ההקלטה שאנחנו שומעים, אני אראה. דיברנו בפעם הקודמת על הקלטות והבטחתי שאני אשמיע את צ'ליבדקה בברוקנר. הזוהר הראי, צ'ליבדקה היא אחת מהטובות בהקלטות שיש בכלל. בניגוד לתשיעית של ברוקנר של, של צ'יליבידקה זאת, לא קיצונית במיוחד, ואתם שומעים עד כמה היא יפה. אבל בסוף אני אדגים איפה צ'יליבידקה אכן חורג מברוקנר, וחורג לדעתי באופן מאוד יפה, אבל זה לא כאן. הצליל הנהדר הזה של תזמורת חיה, ההקלטה היא לא הקלטה אולפנית, זה לא יענה. סליחה. <סליח> נושא שני, וריאציה. אז כן, יש המון הקלטות של ברוקנר. המון. זו מהממלצות. כותבים, זה שש מיניות ושלושה רבעים לסירוגין, נכון? אבל זה לא כתוב ככה, זה כתוב בשלישונים. נכון, נכון, צודקת. טה, 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 נכון. אז זה קצר ברוקנר, כי הוא משתמש בזה המון. אבל הוא משתמש המון בעוד וריאציות על 3 ו-2, שאנחנו נשמע עוד מעט דוגמה אחרת. על 3 ו-2, הוא אוהב את הדברים האלה. הוא אוהב את הספירה. אנחנו שומעים שבכל ההתגברויות, בכל הקרשנדיה האלה שלו, אנחנו תמיד במעגלים של 16. מעגלים עגולים של 2 בחזקת משהו. באמת, ברוקנר הוא כפייתי. חוזרים לנושא השלישי. וכאן לפני חלק הפיתוח, סדרה של וריאציות על הנושא השלישי, והנושא הראשון. וריאציות נהדרות, פרוקנר מלחין את זה באמת נפלא. ועד כה הסיפור הוא, המוזיקלי הוא הגיוני, וגם הפיתוח, הפיתוח יהיה סביר ויפהיפה, כשאנחנו כבר זוכרים את הנושאים המוזיקליים שהושמעו עד כה. זה הזמן, למי שהצטרפו עכשיו, אלה הפרטים שלי והתמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת. Uh, בשביל תוכן בטח כמו ברוקנר, כמו דברים uh, באמת מעמיקים מהסוג הזה, uh, אני אסיר תודה לכם. אז שלומיק אינן להעברות 054-774-7771 או לחשבון מזרחי תפחות סניף 423 חשבון 253-276 אני... ממש מודה לכם, אני יודע שבמתג החדש יש הרבה שמאחרים, אז לא רואים את זה בהתחלה, אני מקרין את זה גם באמצע. Ee, תודה. התמיכה מאוד מאוד עוזרת. אנחנו מזהים פה באמת פיתוח של הנושא הראשון, או וריאציה קטנה עליו. ותכף אנחנו נכנסים לחלק הפיתוח עצמו. שבו אנחנו באמת נשמע את הנושא הראשון מתפתח. אנחנו זוכרים אותו. ואנחנו ממש שומעים אותו מתערבב עם הנושא השני. רוקנר עושה את זה כל כך טוב. וכמו שכבר התרגלנו אצל רוקנר, יש לו תמיד את הקרשנדי המאוד גדולים האלה. שימו לב למה שבא עכשיו. מעגלים מסודרים של שמונה ושש עשרה עולים ועולים 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 ההשפעה של בטובה ניכרת פה בכל פינה, וגם ההשפעה של ואדמה. ברוקנר קרא לזה הסימפוניה הרומנטית בגלל ואדמה. ושוב, התאמה הראשונה, ברוקנר רוצה שנזכור אותה, יש לו סיבה מצוינת. הסימפוניה באמת בנויה כמעגל. אחרי הארק הזה של הפרק הראשון, אנחנו נקבל עוד אזכור חזק מאוד של זה בסוף. וחשוב לו שנזכור את זה. ושוב, כששומעים את, ש... את הקורל שבא עכשיו, ברוקנר היה אדם דתי הדוק. הרזולוציה של הסמה. אז אחרי הקורל הזה, שממש נשמע כמו תפילה שמלווה על ידי עוגב, וכן, אלה סוג של אקורדים, שברוקנר כנגן עוגב, מהגדולים בדורו, הכיר מצוין את הסוג הזה של קומפוזיציה, הוא אומר כאן משהו דתי, נושא שלישי. וריאציה. אז באמת בחלק הפיתוח הזה ברוקנר לא מקל על המאזין לעקוב אחרי המוזיקה בלי הסבר מהסוג הזה. המוטיבים באמת מסולסלים אחד בתוך השני באופן מאוד יפה ומעניין אבל שדורש העמקה. עדיין הרגעים האלה המצלול התזמורתי הזה הוא נהדר, ודאי שבהקלטות מהסוג הזה. ההזנה שנייה ושלישית, לשם הם נפתחים. רוקנר היה כל כך עשר ביטחון, שהגרסה הראשונה של הסימפוניה, שני פרקים היו אחרים ממה שיש לנו בגרסה הסופית שלה. זה לא יאומן, כשאנחנו שומעים את המוזיקה הזאת, והיא כל כך אסרטיבית, עם הפנפרות הגדולות האלה של, ה, של כלי הנשיפה, עם ה... המוז... נשמעת עם המון ביטחון עצמי. היא באה מאדם שהיה כל כך ספקן ו... ניתן היה לשנות את דעתו לגבי המוזיקה של עצמו כל כך בקלות. חסר ביטחון מאוד. הגענו לרקפיטולציה הנהדרת הזאת. הגרסה הסופית של הסימפוניה שאנחנו שומעים אותה היום, שני פרקים מתוכה לא היו בגרסה הראשונה, אלא ברוק נרשינה אותם. הסקרצו והפינאלי, עד כדי כך. הרקפיטולציה, החזרה להתחלה, כל כך יפה כאן. והקווים האלה, אחד אל השני, מה שנקרא קונטרפונקט. על כך גם תהילתו של ברוקנר כמורה. מורה הקונטרפונקט, הבכיר באירופה, הקווים האלה,
1: מולחנים כל כך יפה.
0: אני אסביר על רקפיטולציה כשנסיים לשמוע את הפרק. חייו. תכף. קצר ברוקנר, עוד מעט מגיעה התמה השנייה. אז כן, זו רקפיטולציה. אנחנו חוזרים על התמות מתחילת היצירה, ווריאציות מינוריות, אבל אנחנו חוזרים על התמות מהפתיחה. חזרה לתמה השלישית, המקסימה גם, גם בגרסתה היפה ביותר בפרק, בגרסה שבסוף. לשאלתך היה, כן, רקפיטולציה זה לא בדיוק רפריזה, היא כוללת בתוכה גם רפריזה, היא אכן חזרתית, אבל רקפיטולציה בפרק סימפוני, היא מה שקורה בדרך כלל בסוף. <אח> <אח> הפרק, אם הוא בצורה מסוימת שנקראת צורת סונטה, בסופו יש חלק שנקרא רקפיטולציה. שבו חוזרים אל הנושאים שהוצגו בהתחלה. אז במקרה הזה ראינו רקפיטולציה, חזרנו לנושא הראשון, נושא שני, ועכשיו נושא שלישי. זו הרקפיטולציה. אחרי הרקפיטולציה באה בדרך כלל קודה. הסיום סיום, תכף נשמע בקודה איך אנחנו חוזרים שוב לנושא הראשון, לסוף, ה... לסוף הדפיניטיבי של הנושא. בינתיים הנושא השלישי המקסים הזה, עם קונטרפונק נהדר פה. כמו שממש אפשר לראות, ברוקנר עוד יבנה לנו שיא, שתכף בא ממש עכשיו. נותן את שראי למלחמת הכוכבים. ברוקנר מאוד השפיע על מוזיקה קולנועית, זה נכון. אנחנו עולים פה לעוד שיא. הסימפוניה השישית שלו אפילו יותר מזאת. ואנחנו זוכרים, מטרתו של ברוקנר, מטרתו, בעצם המסע של המוטיב, שמענו כבר חזרה על כל המוטיבים שהיו מההתחלה, אבל הנקודה היא להגיע בסוף לשיא הגדול, לנושא הראשון ההוא. ותכף נראה איך הוא בונה לנו את העלייה הזאת, בסיום, בחלק הסיום בקודה של הפרק שהתחיל עכשיו, בונה לנו את העלייה עד לאותו, לאותו סיום. עכשיו שוב אני... מזכיר שאנחנו תכף נשמע בעצם את המשך הסימפוניה, אני בטוח שזה יגיע עוד פעם לחלק רועש, שנייה. וגם רוקנר יודע שהקהל ששומע את המשך הסימפוניה, יש לו עוד הרבה מאוד זמן עד שהוא... בעצם שומע את המסקנה של המוטיב הזה עוד שעה בערך, או שעה, ו... שעה ועשר דקות, בסוף הפרק הרביעי. ולכן הוא מבסס את זה כל כך חזק. זה עולה ועולה ועולה עכשיו. אז זהו, זה הפרק הראשון הבאמת חזק ומאוד, אני חושב, במושגים ברוקנריאניים, הוא מה, מהפרקים הראשונים הקלים והנגישים ביותר של ברוקנר, וזה פרק עצום ויפהפה. שמע, שמענו עד כמה הוא חזק. לברוקנר חשוב היה שנזכור. שמענו כמה, כמה זה חשוב לו, וכן עכשיו יש לנו עוד הדג'יו ואחריו סקרצו. ברוקנר, ברוקנר מלחין לפי המבנה הבטובני השגרתי והוא לא רוצה לנוע ממנו. דיברנו על התשיעית כמה הוא לא רצה, הוא לא רצה להניח לה בשלושה פרקים. גם פה ודאי שהסימפוניה היא בארבעה פרקים ושהפרק השלישי הוא סקרצו. זה, זה בדיוק ה... בדיוק, בדיוק המבנה הבטובני, זה בדיוק המבנה של ברוקנר, סקרצוב וטריו, סטנדרטי. ברוקנר גם כאן, הדבר שהוא עושה, שהוא פחות אולי סטנדרטי, זה השלוש והשתיים שלו. שגם פה יש לנו מין שלוש ושתיים, שמסודרים אמנם בצורה שונה, זה לא הקצב ברוקנר של טה, 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 אלא זה פה מסודר קצת אחרת, במוזיקה, אבל גם פה יש התנגשות של שלוש ושתיים. שוב, לברוקנר היו, היו... עניינים מנטליים, אם לספור, אם הוא היה סופר כל הזמן מדרגות, הוא היה כל הזמן עוסק במספרים בראשו, היה, ושומעים את זה במוזיקה, פשוט שומעים. שלוש ושתיים גם פה. גם כאן כל הזמן שלוש או שתיים. טה 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 כל הזמן ברוקנר עם הקצבים האלה של שלוש ושתיים ואם אנחנו שומעים את פתיחת הקרנות הזאת שמתחילה את זה ברוקנר אכן כמעט מצטט פה את וגנר בחלק הצייד מטריסטון ואיזולדה שלו. ברוקנר מאוד אוהב את וגנר, היצירה הזאת אמנם לא מוקדשת לווגנר, יש שתי יצירות אחרות שכן, אבל, אבל כאן הוא כמעט מצטט. הסיבה, הסקרצו הזה נקרא סקרצו הצייד, והסצנה אצל וגנר היא גם סצנת צייד. זה פרק שברוקנר החליף, שוב, הבכורה, למרות ש... למרות ש... התקבלה די באהבה, ברוקנר החליט שזה לא מספיק טוב, החליף את הפרק, הסקרצו המקורי של היצירה, בסקרצו הזה, בסקרצו שנקרא היום האנט, וכנראה ההחלטה שלו הייתה נכונה, הסקרצו הש... הישן של היצירה מוקלט מעט מאוד. פרק הסיום של היצירה, יש לי הקלטה שלו, אבל הסקרצו הזה אין לי הקלטה שלו. עדיין, הפרק כמו שאפשר למצוא אותו בכל ההקלטות, זה הסקרצו הזה, הסקרצו שנקרא האנט, פרק מקסים מאוד ידוע של ברוקנר ובאמת נותן אווירה שונה מהפרק הראשון ששמענו. בפרק הרביעי אנחנו חוזרים לאווירה של הראשון אז אולי ברוקנר רוצה שנרגיש מעט יותר מוזיקה יותר שמחה. עדיין הסימפוניה היא יצירה אבסולוטית כשהיצירות האבסולוטיות הן כל כך ארוכות. שם כמו הסימפוניה הרומנטית נותן משהו להיאחז בו. הפרקים האלה שאורכם אה, כל כך גדול, זה שזה דומה למשל למשהו מטריסטן ואיזולדה, אה, גרם להרבה מאוד פרשנויות עד כמה הסימפוניה הזאת יונקת למשל תכנים מוואגנר, עד כמה ברוקטר מתייחס פה אה, ספציפית לרומנטיקה של זיגפריד, לרומנטיקה של אה, לוהנגרין, אה, לכן הוא קרא לה סימפוניה רומנטית. אולי כן ואולי לא. המוזיקה הזאת, למרות מה שנאמר עליה, מחזיקה מעמד נהדר. גם בלי השוואות לווגנר, בואו נשמע את הפרק. זה נקרא האנט, הצייד, זה באמת נשמע כמו מוזיקה של צייד. עכשיו, מי שמכיר או זוכר מאלר מההרצאות שלי כל הקטעים האלה מזכירים כל כך את מאלר, כל הקטע ששמענו עכשיו הזאת. נושא שני של הסקרצו, אנחנו עדיין לא בטריו. אבל גם ברוקנר הולך למקומות פולקלוריסטיים של נולדתו אוסטריה. ברוקנר כזכור הוא מלינס באוסטריה. הוא אוסטרי שהגיע לווינה מלינס שנחשבה מקום באמת קתולי ודי פרובינציאלי בתקופה. אם מרגישים, חזרנו לנושא הראשון, זה כבר מגיע, זה מאוד דומה, אנחנו כבר מגיעים אליו, וזה סוג של מעבר שמלר נוקט אחר כך. מלר מאוד מאוד מושפע מבוקנר. הוא גם כתב על זה ודיבר על זה הרבה מאוד פעמים. אינו, עוד בנייה בוקנריאנית לקראת בן 16 כשהשלישית של ברוקנר בוצעה ביצוע בכורה בווינה הוא היה אחד מ-20 האנשים האחרונים שנותרו בקהל כשהיצירה, כשהביצוע הסתיים ומאז הוא ממש העריץ את ברוקנר ואת המוזיקה שלו הוא גם למד אצלו קונטרפונקט והיה אחד מהמנצחים או אחד מהמוזיקאים שניסו לקדם את המוזיקה של ברוקנר הכי, הכי הרבה שמתם לב אפילו כאן, הספירה היא זוגית. שוב, 16 פעמים בסופים האלה. הטריו המקסים, וכאן אפשר לשמוע, עברנו לבאמת שלושה רבעים לקצב לנדלר, קצב של ריקוד עממי, ברוקנר בריקוד האוסטרי שהוא עושה, גם מאלר לוקח את הדברים האלה אחר כך, וגם מלחין לנדלרים אצלו, או דברים, ריקודים עממיים מהסוג הזה. בבנייה הסטנדרטית זה חלק קטריר בתוך אזכרצה. ועל הרגעים האלה אצל ברוקנר באמת כתובה מוזיקה וינאית מכל הכיוונים. מאלר ושאר תלמידיו של ברוקנר, כאמור, דיברתי על זה בפעם הקודמת, עשו מעט בלגן עם גרסאות היצירות. במקרה של הרביעית, זה לאו דווקא אשמתם, ברוקנר עצמו לא היה בטוח לגבי הפרקים. אמרתי, הפרק הזה, זה פרק שהולכן מאוד מאוחר. הולכן 12 שנה אחרי הבכורה. והחליף את הסקרצו הקודם. חזרנו לנושא הסקרצו הראשון. אחרי התריו. אבל במקרים אחרים, עניין הגרסאות היה חשוב כי בגלל הגרסאות השונות של יצירותיו של ברוקנר, שתלמידיו פשוט שכנעו אותו לשכתב יצירות, לשכתב לא רק דברים קטנים, לא רק נניח שינויים קטנים בתזמור. יש, אני אחרי רגע מפורסם של מכת מצילה בסימפוניה השביעית. מכת מצילה אחת זה לא סיפור. אבל לשנות ממש מבנים של יצירות, או... ענייני תזמור מאוד רחבים. את זה כן יש בהבדל הגרסאות של ברוקנר, וזה דבר שלפעמים של צריך לשים אליו לב. מצד שני זה מאוד מעניין, כי גרסאות שונות מחדשות לנו את היצירה. בואו נשמע את השיא הזה. שאוהלת יש עוד מלחינים ששינו לאחר זמן רב כל כך? לא. <אז> שוב, יש כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, מתקופות קדומות של מוזיקה עתיקה, שבאמת זה מחקר פעיל, אבל במקרה הזה זו לא מוזיקה עתיקה, זה פשוט... יש המון הקלטות, למשל, של העשורים האחרונים, שמוקלטות בגרסאות שונות של היצירות. למשל, לסימפוניה הרביעית יש שש או שבע גרסאות שונות, שהרוב המכריע שלהן בכלל לא הוקלטו. רק הגרסאות, ה... נגיד, עם הסקרצו הזה, כמעט, כמעט כל הגרסאות שהוקלטו זה עם הסקרצו שמחושבים עכשיו. אבל חשוב לדעת, ורוקנר הלחין את זה בהתחלה עם פרק אחר. ואת הסקרצו השני, סליחה, את הפרק הפינאלי של היצירה, שיש לו גם גרסה שונה, יש הקלטה של טינטנר מאוד מפורסמת שלו. ומחזור היצ... הסימפוניות של טינטנר למשל, אלה ההקלטות של היצירות של ורוקנר. בגרסאות הן היותר מקוריות או היותר ישנות, לפי מוחקר מודרני, מאשר הגרסאות הנפוצות. אבל הדבר הזה כל כך מסובך שאני לא רוצה להלאות אתכם. אני לא... אלא אם בא לכם לפתוח בעצמכם ויקיפדיה ולהתחיל לקרוא על ענייני הגרסאות השונות, זה סיפור באמת מאוד מסובך. מה שכדאי לדעת, אם תרצו המלצה באמת לשמוע גרסאות מעניינות ומרעננות של ברוקנר, האוסף של טינטנר הוא מצוין לזה, גם קיבל, זכה בפרסים על כך. של הגרסה של השמינית למשל, היא גרסת המקור לפני שקיבלה שינויים של התלמידים של ברוקנר. דברים מהסוג הזה, אני עוד מעט בינתיים צ'לי בדיקי, נהדר פה. פשוט נהדר. וזו גרסת נובק, גרסת הביצוע המקובלת, יש גרסת האס, גרסת נובק, שתי הגרסאות האלה מקובלות. אבל באמת הסיבה היא שברוקנר איפשר את זה. ברוקנר הרשה לתלמידיו לערוך את הגרסאות, או לייעץ לו איך לשנות את הגרסאות שמתפרסמות. תלמידיו היו המנצחים שביצעו את זה גם בסוף. הרבה אחרי מותו הם המשיכו לקדם את הגרסאות הלא נכונות של היצירות. אלה, היצירות ש... אלה הגרסאות שנכנסו לקנון. איזה פרק, אה? Huh? חזק, המוזיקה של ברוקנר. הסימפוניה הזאת באמת נהדרת, ואישיותו של ברוקנר, המעט כפייתית אולי, אנחנו שומעים בספירות האלה, אבל בטח שלא באסרטיביות הזאת. המוזיקה באמת אסרטיבית. אבל euh, אני, אני שוב חוזר, אני מתנצל, הסימפוניה השביעית, אנחנו נעשה בשבילה מפגש, מפגש שלם. אני euh, לא, לא חישתי נכון את, ה, את הזמנים, היצירות האלה באמת נוסיביות. אז... לסיום, הפרק האחרון של, הש... של הרביעית הוא גם, הוא אורכו כאורך הפרק הראשון או מעט יותר, והוא כבד כמוהו. אז אני רק רוצה שניזכר. הדבר הזה. זו בעצם הייתה הנקודה המוזיקלית של הפרק הראשון ושל הסימפוניה. הפרק האחרון הוא באמת הקריאה הגדולה של, של ברוקנר שוב לאלוהים כנראה. פה הדבר קורה. פה ה... וזה רגע, רגע מדהים של מוזיקה, שאני רוצה באמת להשוות שני ביצועים, שליבידיקה לוקח את זה כאן, בדרך הקיצונית ביותר שאפשר. הוא מנגן את זה פשוט כל כך לאט, וכל כך עוצמתי. לעומת הגרסאות הסטנדרטיות, נגיד, לפי הסימונים של ברוקנר. הקרשנדוס שמסיים את זה, שוב, אנחנו, אני רק, רק בשביל הדוגמה, בגרסה של קריין, נשמעת נשמע ככה. שימו לב אצל צ'ליבי דיקה איך אותו חלק בדיוק נשמע. זה לא ממש נשמע אותה יצירה. זה כל כך שונה. אז השוואות הביצועים האלה חשובות כשמדובר במלחים כמו ברוקנר. שווה לפעמים להקשיב ליותר, מ... ליותר מגרסה אחת. כי יש המון יופי גם בזה וגם בזה. אז בשביל לשמוע באמת את, ה... את הסיום, את החלק באמת, את הקודה של הפרק, ה... של הפרק הרביעי. בואו נשמע מלפני מה שמענו עכשיו, עד הסוף הגדול ברוקנר בונה את כל זה בשביל להגיע. זו הקלטה של שלי בדקה, שלוקח את זה לאט, הכי לאט שאפשר. הוא יוצר פה באמת את תחושת המתח הקדוש הזה של ברוקנר, כנראה זו המילה, אבל הוא, ברוקנר ודאי שלא מסמן לנגן את זה כל כך לאט, זה עדיין מדהים. שלי בדיוק מאפשר לעצמו חופשי עמותי פה באמת, אבל התוצאה שווה... מי שמכיר מלחינים מודרניים, כמו מייקל ניימן למשל, חלק כזה נשמע ממש כמו קטע שלו, עם התנועה הזאת של המיתרים. מתחילים לזהות את המוטיב של הפרק הראשון. כבר שמענו, בנה לנו הרבה מאוד שיאים מהסוג הזה לכל אורך הסימפוניה, וזה האחרון שבהם שיא השיאים, סוף הפרק הרביעי. הנושא הראשון הוא הנושא העיקרי, תכף הוא מגיע תודה רבה לכולם על ההאזנה, ואני שוב ממליץ לבדוק בכישורים של תיאור הפודקאסט את הקורסים הדיגיטליים, במקרה הזה הקורס החדש על מאלר, שיש בו גם תכנים על ברוקנר, זה קשור, זה שייך, אבל בעיקר על מאלר, שיעור אחד חינם, מי שהם הרצאה אחת בחינם, אתם בטוח מאוד מאוד תהנו, והתמיכה שלכם כמובן גם מאוד עוזרת לי להמשיך עם התכנים האלה בפודקאסטים וביוטיוב, אז שוב. תודה רבה ממני שלומי קינן, ונשתמע.